0: lundi jour de chronique consti Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois
1: la traduction constitutionnelle
0: la question constitutionnelle Mais bonjour Patrick Tarion
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On aborde deux sujets aujourd'hui. D'abord, le projet de loi 96, le projet de loi sur la langue, qui refait la Charte de la langue française et qui a fait l'objet en fin de semaine d'une manifestation assez hostile à Montréal, de la part des communautés anglophones, entre autres. Mais ensuite, on parlera de la décision unanime vendredi de la Cour suprême sur l'inconstitutionnalité des dispositions sur la défense d'intoxication volontaire. Ça, pour le dire simplement, c'est les criminels qui disent « j'étais trop saoul ou trop drogué, je ne pouvais pas formuler une intention criminelle ». Alors, le projet de loi 96, Patrick, est-ce que c'est une limite aux droits des anglophones?
1: Oui et non. Et avant de répondre à cette question, il faut d'abord se demander qui est un anglophone. Oui. Il euh, y a dans la loi, c'est toujours comme ça en matière de droits linguistiques, il faut définir qui sont les bénéficiaires des droits linguistiques. Mmh. Donc dans la, la, les lois québécoises, il y a cette idée qu'il existe des ayants droit. Donc les ayants droit, dans le projet de loi 96, on peut dire que c'est un peu la minorité anglophone historique, ouais. euh, ces ayants droit, il ben, n'y a pas vraiment de limite. Ils vont avoir le droit encore d'avoir des services en anglais. Ils sont visés par des exceptions. Le scolaire ne s'applique pas à eux. Peut-être les disposent des quotas au cégep. Je, ça, je, je, je vérifie. Là, mais oui. a priori, je ne connais pas euh, de disposition. Ça, on
0: va essayer de limiter la clientèle, la, la quantité là, de, de personnes qui vont étudier dans ces cégeps anglophones. Donc, il y a peut-être des anglophones... On va vérifier
1: l'effet que ça peut avoir sur eux. Peut-être des anglophones
0: très brillants...
1: Ou un peu moins, ou un qui peu peu moins brillant
0: qui oui. rentre pas mais,
1: dans Mais à part, sous réserve de cette vérification-là, les ayants droit, eux, ils sont assez protégés par la... Ils n'ont pas de raison d'être dans la rue le là, samedi. Là. Non, les hein. ayants droit voit sa situation reconfirmée par euh, le projet de loi 96. Mais il y a de plus en plus c'est l'échec des politiques d'intégration linguistique, il existe au Québec des anglophones qui ne sont pas des ayants droit ah oui. et qui évidemment euh, veulent euh, assumer vivre euh, en anglais, c'est leur choix. Et effectivement, la politique d'exemplarité de l'État va limiter leur capacité à obtenir des services en français.
0: La politique d'exemplarité de l'État. C'est un con. État
1: qui veut montrer l'exemple.
0: C'est ça. Euh, donc, qui veut favoriser la langue commune, le français.
1: Exactement. Ça, si, c'est au
0: cœur de la loi 96, du projet de loi.
1: Si le français est, une langue, est la langue officielle et commune, ben, au premier chef, il faut que l'État l'utilise sauf exception. Mm -hmm. Et donc, à la question, est-ce que ça limite les droits des anglophones? Il ben, faut d'abord distinguer qui qui sont les anglophones. Mm -hmm. Et ensuite, ben, ça limite les droits les droits linguistiques là, qui sont spécifiques, qui sont associés à la question de la langue. Ils ne sont pas limités par le projet de loi 96. En fait, s'ils le sont, les tribunaux auront le devoir de déclarer que ces aspects-là de la loi 96 sont euh, inconstitutionnels. Donc, par exemple, euh, les droits linguistiques prévus alors, vieil article 133 qui permet l'usage du ça, en, et de Ça, c'est dans l'Acte de
0: l'Amérique du Nord britannique. Ça. ça, ça date de 1867.
1: C'est ça. Pis ça, ça permet d'utiliser l'anglais au Québec devant les institutions gouvernementales, parlementaires, judiciaires. C'est pas remis en question. On n'aurait pas le pouvoir de le faire. Non. Euh, L'article 23 de 82 qui garantit le droit à des écoles. Euh, dans la langue de la minorité.
0: Là où le nombre se, se justifie. Ouais. Ou justi Je dis, le au, justifie.
1: Au Québec, le nombre le justifie presque partout. Ouais. <rire> Et donc, euh, ces droits-là ne sont pas remis en question. Par contre, oui, il y a une disposition de dérogation, une disposition de souveraineté parlementaire dans le projet de loi 96. Et ça, ça peut avoir une incidence sur les droits des anglophones, mais ce n'est pas les droits linguistiques des anglophones qui sont affectés, c'est les droits généraux. Deux exemples.
0: Donc, on ne peut pas déroger à 133...
1: Exactement.
0: ...de la constitution de 67. ni
1: à 23
0: de la Constitution de 82. Donc, ces droits-là sont garantis encore? C
1: ces droits-là ne peuvent pas être affectés par la dérogation. Dire que la dérogation sert à écarter ces droits linguistiques, c'est une fausseté. Fausse. Par contre, il est vrai de dire que la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'expression commerciale, mmh. puis on a dit que ah, le choix de la langue d'expression dans le commerce, c'est protégé par la liberté d'expression. Ouais. Euh, le droit à l'égalité, le la droit à la protection contre la non-discrimination, par exemple, un argument qui, qui a le vent dans les voiles. Hein. L'idée que forcer l'apprentissage du français, par exemple, dans la vieille loi 101, puis c'est encore le cas aujourd'hui, pour exercer certaines professions, il faut avoir la maîtrise de la langue commune. Mm -hmm. ben ça, euh, on peut, sous l'angle de, de l'argument, euh, euh, l'argument qui voudrait que cette exigence du français serait une source de discrimination systémique, si on y veut mm -hmm. mettre un peu de... De de, euh, 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 on veut charger la chose un peu dans la mesure où exiger l'apprentissage du français créerait une barrière un obstacle pour certaines, certains groupes plus que d'autres hein, on se rappelle notre chronique de l'automne sur les Pas examens sur les, les examens de mathématiques ah, oui. si l'Ontario a déclaré que les résultats statistiquement discriminatoires des examens de mathématiques sont discriminatoires bien a fortiori des examens de français, ça pourrait entrer dans le, un raisonnement analogue, un raisonnement qui conduirait à la même chose. Donc oui, la dérogation... Même va... si c'est
0: une langue officielle? Même si c'est la seule langue officielle
1: du... Après, il y a toujours du contexte, il y a toujours de la justification, il y a toujours... C'est pas parce ah, qu'ils ont ah, décidé ouais. une chose sur les mathématiques qu'ils vont décider la même chose sur la langue. Je veux okay. juste attirer l'attention sur le fait que on ne touche pas aux droits linguistiques, mais sur liberté d'expression et droit à l'égalité. Oui... En utilisant la dérogation, on écarte certaines revendications, certaines ah. prétentions. Je ne dis pas que ces prétentions-là seraient un succès. Je dis que le débat sur ces prétentions-là ne sera pas possible parce que la dérogation est okay. en place. OK, 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 Maintenant, si on revient à la politique d'exemplarité, mm -hmm. il ne faut pas oublier aussi que le Québec part d'une un, politique qui est nettement plus généreuse que ce que la Constitution exige en termes de services en français. À sa une, minorité. Des services qui n'ont souvent pas leur équivalence dans le reste du Canada et qui sont pas une exigence constitutionnelle. Donc, le Québec a le droit de resserrer certains boulons. Et là, regardons comment les boulons sont resserrés. D'abord, tantôt, on parlait ayant droit, anglophone ayant droit versus anglophone qui n'est pas un ayant droit.
0: C'est ça. Les, immigrant, souvent, C'est ce souvent immigrants. le cas de figure,
1: un, un néo-québécois, effectivement. Mm -hmm. Mais là, ici, il là, y a des inquiétudes qui s'expriment, notamment chez les manifestants en fin de semaine, mais il y a vraiment un risque de déconnexion avec le réel. De la part de? De la part un peu tout le monde. OK. Parce que là, on est en train de dire, l'État va être exemplaire. Oui, mais ce n'est qu'un principe. Le ouais. principe connaît beaucoup d'exceptions. Oui. Alors, d'un côté, on a des gens qui euh, critiquent le principe puis ne voient pas les exceptions. Et de l'autre, il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils voient tellement d'exceptions qu'ils se disent « ça ne ça, ça produira pas les effets recherchés
0: ». Ah oui, il y a tellement d'exceptions que le principe n'est plus vraiment appliqué.
1: C'est l'exception qui est là. Alors, si on regarde un peu la liste des exceptions, il y en a quand même
0: beaucoup. Donc, les deux camps sont susceptibles de déconnecter Je pense que
1: oui. Tout le monde regarde que ce qui fait son affaire, le principe ou l'exception. Oui. Et, et donc, les exceptions, elles sont quand même nombreuses. Oui. D'abord, la santé. Donc, on ne parle pas du fait qu'on ne pourra pas être soigné en anglais, là. La santé est une exception prévue dans le projet de loi. Ben oui,
0: puis en fin de semaine, il n'arrêtait pas de dire dans les manifs que les, les soins de santé étaient à risque en non, 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 c'est écrit,
1: écrit noir sur blanc. C'est écrit <rire> noir sur blanc. Soyons factuels.
0: Bon, ben arrêtez là, avec ça, là.
1: La sécurité publique, okay. c'est large. Mais ça inclut à tout le moins une arrestation policière, ça inclut des interventions de la ah. sécurité publique, il y a une inondation à quelque part, il faut intervenir, etc., la sécurité, c'est très large. Mais oui. Et ce n'est pas tout. Les principes de justice naturelle. Oh. Ça, ça fait plusieurs décennies que, que je travaille jour et nuit en droit. Et je n'ai oui. pas encore tout à fait compris jusqu'où ça va, les principes de justice naturelle. C'est extrêmement large. Hein? Mais ça, ben ça, On du... <rire> sait qu'il y a
0: Audi alteram partem là-dedans. Assurément. Depuis Bernard
1: Landry. Assurément. Mais il y a certainement l'idée là que euh, si euh, ne pas offrir un service en anglais à quelqu'un compromettrait une certaine équité, ouais. un certain sens de la justice serait profondément inéquitable à l'endroit de cette personne-là, ben, l'exception qui est prévue, le principe de justice naturelle, devrait faire en sorte que, que ce soit visé. Après ça, si je suis un ayant droit, c'est automatique. Je n'ai même pas besoin d'entrer dans les exceptions qu'on vient de voir. Si je suis un touriste, c'est automatique. Si je suis un immigrant pendant les six premiers mois, c'est automatique. On ne peut pas dire que l'immigrant au sixième mois plus un jour va systématiquement à recevoir des services en anglais. Il y a eu plein d'articles
0: dans les journaux là-dessus. Six mois après ça, c'est fini.
1: Dès que ça touche la santé, la sécurité publique ou les principes non. de justice naturelle, ben normalement, la personne immigrante, même si elle est là depuis plus de six mois, elle devrait bénéficier d'exceptions. Donc, on peut pas... C'est beaucoup plus nuancé que ce que chacun veut dessiner comme portrait. Et d'ailleurs, la loi prévoit que le ministre pourra ajouter par règlement plein d'autres exceptions. Bon, alors santé, sécurité, justice, justice naturelle. Comme on ça.
0: disait il y a deux ans, ça va bien aller. Ça va bien. <rire> <rire> c'est
1: pas rien. Là. Et, et, et à la fin, c'est pas évident de savoir ce qui va entrer ou ce qui n'entrera pas dans ces catégories. Ça, j'en conviens. Mais, euh, <coughs> mettons qu'on adopte le point de vue inverse de ceux qui sont inquiets pour les anglophones. Ouais. – Et que là, on adopte le point de vue de ceux qui sont inquiets pour la le capacité principe. de la loi de produire, que le principe puisse produire ses effets. Donc, le, la politique, le principe, c'est l'exemplarité. Grosso modo, les services gouvernementaux, ça prend deux formes. Une forme écrite, puis une forme orale. Pour la forme écrite, parce que les ayants droit y ont droit, hum? bien, la forme écrite va continuer à exister. – Bon. Alors, là, Alors, ça on va dit, être en anglais,
0: les amis. Inquêtez vous pas. On,
1: on dit à tous les, 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 les fonctionnaires, écoutez, vous avez comme un devoir d'exemplarité pour intégrer les nouveaux arrivants. Donc, donnez pas la brochure en anglais. Pas sûr que ça va être aussi simple que ça. Ça va quand même être tentant de la donner. Pareil, la brochure va exister.
0: Si t'abordes en anglais, oui.
1: Déjà là, il là, y, y a un enjeu. Et sur les interactions orales... Comment on va pouvoir vérifier que tout à coup, un fonctionnaire bascule pas à l'anglais quand il a la liberté de juger que c'est une question de justice naturelle ben ou que de ne pas parler anglais insécurise? Prenons l'exemple, mettons, de l'aide sociale. Ben, l'aide sociale, ça touche à la sécurité d'une personne, euh, dans une certaine mesure, sa sécurité financière. Alors, ça peut entrer, puis on peut dire non, non, c'est pas une sécurité au sens régalienne, policière, ça n'entre pas. Et donc, il y a toute une zone de feu. dire
0: la même chose à peu près tous les services du gouvernement.
1: Oui, ben oui. De l'État, de l'État. Selon les lunettes que vous allez mettre, les lunettes roses ou les lunettes fumées, teintées, foncées, vous allez arriver à une lecture de ce principe et de ces exceptions totalement euh, différentes. Mm. Et la loi a été écrite de manière à ce que, à peu près chaque administration va devoir produire des directives. Mm. Fait que, que vous soyez optimiste ou pessimiste, il va falloir attendre les directives, mais les deux lectures sont... Sont probablement exagérés. C'est comme une
0: loi qui veut faire prendre conscience à l'État de son. de l'importance du devoir d'exemplarité, mais y a, elle est tellement souple, au fond, la loi, que. que ça elle va, va générer son lot d'exceptions. Ça va continuer malgré les directives comme aujourd'hui. C'est L'État du Québec est sans doute le seul à être vraiment, vraiment bilingue dans tout le Canada.
1: Un autre petit détail. Euh, on dit, la dérogation fait en sorte que la police de la langue, entre guillemets, euh, va pouvoir procéder à des, à des fouilles et perquisitions abusives. Elle va pouvoir violer la vie privée. Elle va pouvoir violer le secret professionnel parce qu'on a dérogé aux chartes. Mmh. Attention, on se calme. On par, quand on avance des arguments de ce type, c'est comme si on pense que tout le droit se résume dans les chartes. Puis qu'en dehors des chartes, il n'y a pas de droit. Il n'y a plus rien. C'est comme, le secret professionnel ne serait pro protégé que par les chartes. Il n'y a, y a pas de code de, de déontologie. Il n'y a pas de droit commun. Le droit criminel n'encadre pas le travail en matière de fouilles et de perquisitions. Alors, il faut faire attention. C'est sûr que ça affaiblit, la protection... Mais de dire qu'il n'y a plus de protection, c'est exagéré. Donc, c'est normal, c'est un débat politique qui entre dans sa ouais. dernière phase. Les, les il y l'exagération. Il va falloir respirer un peu, se calmer, puis laisser... Le soleil va se lever sur le Québec la le lendemain clause... de l'adoption <rire> du projet de loi 96. La... la vie va continuer.
0: Les clauses de souveraineté parlementaire, ce n'est pas la loi des mesures de guerre. Effectivement. Deuxième sujet, Patrick, euh, Justin Trudeau a vu son code criminel, ou une partie de son code criminel, une défense très importante en droit criminel être euh, déclarée anticonstitutionnelle ou inconstitutionnelle. Est-ce qu'il pourrait utiliser la clause de souveraineté parlementaire? Il pourrait <rire>
1: utiliser la dérogation. Euh, peut-être qu'il n'en aura pas besoin. Prenons peut-être une minute avant pour placer cette, cette importante décision. En fait, c'est trois, euh, trois cas... Euh, fusionner dans deux arrêts. Ouais. Et euh, d'abord, rare cas d'unanimité. Hein? Parce que toute la saison, lorsqu'on a parlé des arrêts de la Cour suprême, on avait deux camps des divisions fortes. Là, on a un rare cas là, où Suzanne Côté, la juge Suzanne Côté est main dans la main avec la juge Martins, ou le juge, je est main dans la main avec le juge Brown. Les clivages habituels, ils les ont surmontés. Euh, c'est l'harmonie à la Cour suprême. C'est très rare. Quoi qu'en pensent ceux qui aiment se bercer dans l'illusion selon laquelle là, la Cour suprême ne connaîtrait pas de clivage politique et idéologique, mm -hmm. ces dernières années, c'est rare qu'on ait eu droit à une décision unanime comme celle-là. Donc, ces trois dossiers... Pis dans, à chaque fois, c'est des cas d'intoxication volontaire extrême. Donc, on est dans du droit constitutionnel, mais aussi du droit criminel. Donc, on a un type qui a consommé de l'alcool et des champignons magiques. Il agresse sa voisine. Euh, L'autre, euh, une surdose de médicaments sur ordonnance, puis il blesse euh, sa propre mère. Et un autre qui, euh, champignon magique, euh, en vient à tuer son propre père et à blesser la conjointe de son père. C'est beaucoup ouais. de cas similaires mais en même oui. temps. Ça, c'est normal. La Cour suprême a choisi ces dossiers, okay. mais quand elle décide d'en entendre trois, c'est parce qu'elle goûte de faire une mise au point sur le sujet. Hmm. Et là, on en fait toute une. Elle
0: dit... Mais mon souvenir, moi, de mon cours de droit criminel, Patrick, c'est que quand on est trop sous pour formuler une intention criminelle, oui, on peut utiliser cette défense-là. Ou trop, euh, trop drogué.
1: Oui. Non? Au fond, la défense, elle vient de la jurisprudence. C'est de la ouais. commune-là. Il y a la vieille arrête d'avio de 1994, un cas d'agression sexuelle. Le type était trop intoxiqué et la Cour suprême le relâche en disant qu'il n'avait pas d'intention. C'est Dans cette décision-là, le principe, c'est qu'on ne peut pas se défendre. Ce n'est pas un moyen de défense, l'intoxication volontaire, sauf, toujours l'exception, sauf si l'accusé est dans une intoxication si extrême qu'il est au fond dans une situation d'automatisme. Il n'y a plus d'intention coupable, il n'y a plus de volonté.
0: Et... Ça, c'est l'état
1: de la jurisprudence. Ça choque le ah oui? criminel criminel intervient, dialogue entre le juge et le législateur. On pour aime dire, ça, nous, le dialogue. sûr, on va resserrer un peu la vis et là, on écrit ouais. un article pour dire, attention, le, la défense d'automaticité. On ajoute euh,
0: au code criminel l'article 33.1, je vois ça. dans tes notes.
1: là Exactement, on va resserrer les boulons, mais c'est ce boulon-là qui a sauté. Il a sauté. Aussi. C'est comme si on élargit la défense okay. d'intoxication volontaire. Pourquoi?
0: On ben, le trouvait trop restrictif.
1: Exactement. Les tribunaux. Ah bon. On dit, c'est toujours la même chose en matière de charte. on dit, bah, ça menace euh, votre présomption d'innocence, euh, l'État va vous emprisonner, etc. Et là, on se, on se demande, est-ce que c'est justifié? Puis l'étape la plus importante, euh, quand on raisonne sur la justification, c'est est-ce qu'il y a des solutions de rechange? Et là, la Cour est quand même intéressante, en en suggère plusieurs. Ça veut donc dire que, à la question que tu posais, probablement que Justin Trudeau n'aura pas besoin de déroger, à okay. la Cour suprême lui a fait un petit catalogue de suggestions quant à la manière de réécrire le Mais, mais euh,
0: euh, parenthèse, dans ce temps-là, la Cour se fait presque législative Évidemment, évidemment. C'est <rire> elle qui écrit la loi, alors que Montesquieu avait dit... Euh, les tribunaux doivent être... Euh, non, le juge doit, doit être euh, la bouche de la loi seulement.
1: Le mélange des genres fait partie de, du droit constitutionnel. OK, alors là, ils
0: proposent pas... quasiment des, des...
1: Exactement. Ils nous disent, par exemple... une
0: nouvelle
1: Je donne un exemple parmi d'autres, mais si vous pouviez créer une, une infraction spécifique, la négligence criminelle d'intoxication volontaire, mm -hmm. ce serait mieux que d'accuser quelqu'un d'homicide involontaire alors qu'il n'y avait pas de mens réa, il n'y avait pas de volonté. Bref, une série de suggestions comme ça, le temps file, mais... Quelques détails intéressants, là. Euh, mmh. un en particulier, c'est peut-être le début d'une mode, mais on voit dans la décision que la Cour suprême, à l'unanimité, parle des victimes d'actes criminels, donc euh, ces hommes et ces femmes qui sont blessés, agressés oui. par la personne intoxiquée. Mmh. Bien, au lieu de parler des intérêts de la victime, on parle des intérêts de la victime en termes de droits fondamentaux. On dit le droit à l'égalité et à la sécurité des personnes qui risquent d'être victimes de crimes. Ah oui. Un genre de langage qui parlerait peut-être à quelqu'un comme le sénateur Pierre... Yves voit Pierre. venu Oui, exactement. Parce que tout à coup, c'est comme si on dit, ben oui, l'accusé a des droits, mais la victime, d'habitude, elle a que, que des intérêts, etc. Là, tout à coup, non. On parle de concilier les, les, le droit à l'égalité et à la sécurité des personnes qui risquent d'être victimes de crimes. Il me semble que peut-être que ça explique pourquoi l'aile plus conservatrice et l'aile progressiste s'est peut-être retrouvée à l'unanimité sur un langage euh, plus… Euh...
0: C'est la thèse de l'harmonie. Ça ouais. serait la source de, la, de cette nouvelle harmonie.
1: On n'aura pas le temps, mais euh, l'arrêt est intéressant pour les plus curieux aussi sur la question de dans quelle mesure un juge est lié par la décision d'un collègue euh, on redéfinit ces questions-là. Moi, je suis juge à la Cour supérieure. S'il y a un collègue qui a décidé le contraire de ce que je veux décider il y a six mois, oui. que je suis obligé de respecter sa décision. Bien, ça ne s'appelle on... pas la jurisprudence.
0: Oui, oui. Le mais... staré, de, staré des saisies.
1: Exactement. Mais les, les plus curieux là, pourront aller lire et, ah, et oui? voir comment la Cour euh, construit des marges de manœuvre. Oh. Moins de sécurité juridique, moins de prévisibilité, plus de marges de manœuvre. Il faut dire qu'on est dans un système judiciaire qui aime le cas par cas oui. et qui n'a pas peur des enjeux de cohérence.
0: Merci infiniment, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval.
1: Merci, Antoine. Et c'est ainsi
0: que se termine La haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.